0: So, hallo und herzlich willkommen, heute mit Tee übrigens, weil es da nicht so klappert im Hintergrund. Ich habe einen neuen Tee ausprobiert, keine, sorge ich mache jetzt keine Werbung für das, weil ich glaube, er ist nicht fein. Aber ich, so ein, ich bin ja so ein äh, indischer Chai-Fanatiker und äh, mache mir da ja selber inzwischen meine Mixturen. Und es passt auch gut, weil wir haben halt Use methode Und äh, dank doch Jus trinke ich Schwarztee. Ich weiß nicht, ob das einer seiner so besten Geschenke an mich ist, aber auf sich mal ein tolles... <lacht> Jetzt habe ich heute was Neues ausprobiert. Es gibt so äh, Tabs, also, <lacht> ja, klingt schon super. So kleine äh, Tabletten sind es, die man angeblich im Wasser auflösen, kochen kann und dann schmeckt es nach Chai -Latte. Ähm, Ich probiere ja immer alles aus, was manchmal auch dazu führt, dass ich mir dann genau äh, sowas hier reinziehe. Und ihr dürft jetzt live bei meinem ersten Schluck dabei sein. <lacht> Danach werden wir darüber urteilen. nicht fein, aber erträglich und sehr äh, würzig, also kann man nichts sagen, aber mein selbst zusammengemixtes Hexengebräu finde ich besser. Gut, <lacht> ich habe bei der letzten Folge vier Einleitungen gemacht, So heute geht es ein bisschen schneller zur Sache, wir besprechen heute die Use-Methode. Es dockt so ein bisschen an das letzte Thema an. Gibt es richtig Homöopathie? Um äh, in einer Folge sage ich, das gibt es nicht. Und jetzt erzähle ich euch, wie es richtig geht. <lacht> ah, sehr gut. Ich habe ja gesagt, meine Meinung ändert sich auch äh, alle fünf Minuten. Äh, so in dem Sinne äh, erzähle ich euch jetzt mal, wie richtig Homöopathie um geht. Also lauscht alle ganz aufmerksam. Nein, ist natürlich Quatsch, ne? Aber die Use-Methode, die wird oft äh, falsch verstanden oder auch äh, missverstanden und es hat eben so in, insofern auch mit der, letzten, ähm, ja, mit der letzten Episode zu tun, weil es in einer Rückmeldung von einer äh, Studentin, die eine höheren Fachprüfung war, die Rückmeldung, ich sag mal, im übertragenen Sinne, also stand auch Ziemlich wortwörtlich, aber ich kann es jetzt nicht mehr herbringen, wie es genau war. Ne? Aber äh, die Inhalt, Der Inhalt war, sie hat lediglich nach der Use-Methode gearbeitet. Äh, ja, Und deshalb ist sie da durchgefallen, also eben Klammern. Deshalb äh, war es scheiße. So. Jetzt ist es so, äh, dass nicht immer wo Use-Methode draufsteht, auch Use-Methode drin ist, weil mh, auch nach den Gesetzmäßigkeiten unserer letzten Folge ist die Use-Methode eigentlich nur einem Menschen auf diesem Planeten und der ist gestorben äh, verfügbar gewesen. Nur Dr. Use kann die Use-Methode machen und wir Schüler bemühen uns darin, das möglichst äh, erfolgreich nachzuäffen. So, das ist mal der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass die Use-Methode überhaupt äh, nicht wirklich eine Use-Methode ist. Dr. Use hat sich dagegen auch immer gewehrt, ähm, weil es es eigentlich kennt oder... Bose so, aber nicht von ihm erfunden oder von ihm in irgendeiner Weise noch groß weitergeführt, sondern er hat der, die, die Art der Besch Verschreibung ist basiert auf Kent und damit auch, weil Bose und ich glaube auch, ja, also mindestens mal Kent, ja, Organon 6 nicht kannte, bei Bose bin ich jetzt nicht ganz sicher, ähm, aber die beiden äh, sicherlich nach Organon 5 geschafft haben, das hat also tatsächlich auch wirklich inhaltliche Unterschiede. Gehen wir jetzt auch nicht darauf ein, was Unterschied ist zwischen Organon 5 und 6. Ähm, aber insofern unterscheidet es sich tatsächlich auch von Hahnemann, Organon 6 und den Leuten, die darauf hauptsächlich arbeiten und es unterscheidet sich natürlich auch von der Schweizer und auch von der oder von den Ansätzen der deutschen Homöopathie, die ja von anderen inspiriert wurden sind. Dr. Hughes war natürlich auch viel in Deutschland, auch dort hat er viele Fans gehabt. Ähm, zum Beispiel ja mein Homöopathie in Berlin schafft auch in Ansätzen, äh, also na, Ansätze ist jetzt kleiner, also in ziemlich großen Teilen nach Dr. Hughes, ne, mit, mit sehr vielen Bestandteilen, vor allen Dingen das große, die große Liebe zum Mensch ne, und nicht unbedingt zu dem kleinsten Hustensymptom, wobei das eine Unterstellung ist. Also bei Anneliese Obermann weiß ich es ehrlich gesagt so genau gar nicht, wie viel Wert sie da legt auf die einzelnen Körpersymptome. Aber ich könnte es mir bei ihr sehr gut vorstellen, dass sie vor allen Dingen ihre große Liebe zum Mensch dazu führt, dass sie auch, wie Dr. Hughes, hauptsächlich den Mensch im Zentrum stellt und eben nicht äh, jedes äh, kleine Hautsymptom. Gut. Ähm, deshalb möchte ich heute ein bisschen über Use Me Too noch mal reden. Also sehr allgemein, wenn wir alles besprechen wollen würden. Ich habe vor kurzer Zeit in Gauting ein Seminar gehalten über das. Das war dreiteilig und äh, hat jeden Abend, glaube ich, zwei, zweieinhalb Stunden in Anspruch genommen. Äh, so, ihr werdet mir verzeihen, wenn ich das in 30 Minuten nicht runterbrechen werde. Und das hier als Seminar durchgeht. Äh, ja. Aber äh, die Grundzüge und was dazu gehört, das nimmt schon genug Zeit ein. Und grundsätzlich gibt es zu jedem dieser Teile, die ich jetzt sage, auch eine einzelne Podcast-Episode. Ich hoffe, ihr entschuldigt auch, dass ich mir nicht die Mühe mache, die alle einzeln zu verlinken. Wen also da noch was interessiert und er sagt, hey, was, wie, kleinste Dosis, äh, was ist das, ne? Das gibt es alles im Podcast und inzwischen ja auch auf Spotify eine gute Suchfunktion. Da gibt man einen Marvin Homöopathie Podcast, kleinste Dosis und dann wird man es finden. Bin ich ziemlich sicher. Gut, also lasst uns loslegen. Also ganz am Rande, selbstverständlich, sonst hätte die letzte Episode auch gar keinen Sinn gemacht, ne? sind die Kernthemen der use methode die Prinzipien der Homöopathie. Und ich weiß auch, dass wir uns da nicht alle einig sind. Also was die Prinzipien der Homöopathie sind, ist leider von Schule zu Schule auch wieder unterschiedlich. Aber ich glaube, dass alle großen Schulen dann doch am Schluss einig sind für Ähnlichkeitsgesetz, Lebenskraft und Individualität. Sonst macht es wirklich auch gar keinen Sinn oder hat überhaupt nichts mit Homöopathie zu tun. Ähnlichkeitsgesetz heißt, dass ich die Arzneimittel... Also das ist, was das Gesetz nachher macht. Ne? Das Gesetz heißt einfach, Ähnliches wird mit Ähnlichem geheilt. Das wird dieses Similibus-Curentur-Sache. Äh, ne? Und das Ähnlichkeitsgesetz ist eigentlich ein Naturgesetz, wo, wenn ähnliche Sachen zusammenkommen, sich das aufhebt, zumindest mal auf der Schwingungsebene. Ähm, heißt, wenn ich ein Arzneimittel wähle mit einer Kunstkrankheit, vergifte ich den Patienten ähnlich zu der Krankheit, die er natürlich hat, zu seiner natürlichen Krankheit, dann hebt sich das auf und es geschieht Selbstheilung. Die Selbstheilung geschieht durch die Lebenskraft und jede Lebenskraft wie auch die Arznei, äh, Symptom, äh, wie auch die natürliche Krankheit sind individuell. Das heißt, wir haben diese drei Themen, ne? Ähnlichkeit, Lebenskraft und Individualität. Dann gibt es ein anderes Prinzip, wo ich glaube auch, dass eigentlich alle, die mit homöopathischen Arzneimitteln vertraut sind und damit einverstanden sind, ist die Arzneimittelprüfung. Ich weiß, dass einige davon abgewichen sind, da gesunde Probanden in großer Zahl zu nehmen und denen die Arznei abzureichen. Äh, sondern da gibt es inzwischen Traumprüfungen und andere Arten, wie man diese Arzneimittel prüft, ähm, wo ich grundsätzlich für offen bin, leider diese, oder sagen wir so, nicht alle Traumprüfungen, glaube ich, so verlässlich sind, aber das ist auch wieder eine Unterstellung, die ich auch nicht beweisen kann, ähm, weil ich mit einem Arzneimittel inzwischen arbeite, was über Traumträume geprüft worden ist und wirklich fantastisch funktioniert und also großartige Wirkungen in der Praxis macht. Insofern scheint das also auch eine probate Mittel, also eine probate Möglichkeit zu sein, zu Symptomen zu kommen. Auch wenn ich dort schnell bei Traumprüfungen schnell das Gefühl habe, dass es irgendwie, also ja, wirkt irgendwie auch unseriös und, und weil es auch nur einer ist und so denke ich, ja, die, die Bandbreite von so einem Arzneimittel, wie wir das kennen, dann über den Traum abzubilden von einer Person, weiß nicht. Aber gut. Ähm, aber das ist grundsätzlich ein Muss, ne? Arzneimittel ein, anzuwenden in der Homöopathie, geht ja erst, wenn eine Arzneimittelprüfung durchgeführt worden ist. Und, wie ich immer wieder gerne auch sage, Arzneimittelprüfung ist natürlich auch eine super Möglichkeit, Skeptiker dazu zu bewegen, die sollen einfach irgendeine Arznei lang genug einnehmen wenn Sie dann Symptome machen, können Sie es wieder absetzen, dann verschwindet es wieder. Dann machen Sie es noch mit einer anderen Arznei. Und spätestens dann, wenn Sie C200 genommen haben, ist Ihnen vielleicht auch klar, dass da was drin ist. Gut. Und damit einhergehen die anderen Prinzipien, Potenz und kleinste Dosis. Naja, vor allen Dingen Potenz, weil wir natürlich hauptsächlich in der Homöopathie diese potenzierten Arzneien verwenden, damit sie eben keine chemischen Nebenwirkungen erzeugen, womit die Ärzte kämpfen. Oder auch die Naturpraktiker, die keine Homöopathie verwenden, die ja mit chemischen Nebenwirkungen zu kämpfen haben, auch mit Überdosierung von Ernährungsergänzungen. Das sind ja chemische Kunstkrankheiten, nicht, dass die weniger schlimm sind, aber die haben nicht diese starke Heilkraft wie unsere Kunstkrankheiten, sondern die potenzierten Kunstkrankheiten von Homöopathie. Deshalb ist Potenzierung auch eine, ein Prinzip der Use-Methode. Dann die kleinste Dosis, kleinstmögliche Dosis. Das ist natürlich in mehrerlei Hinsicht auch Hahnemanns Verdünnung und Potenzierung geschuldet, dass man die kleinstmögliche Dosierung auch oder Anwendung nimmt. Das ist so ein bisschen ja ausgehebelt worden durch sein eigenes Organon 6, wo er ja eigentlich das kleinste Dosisgesetzmäßigkeit nicht mehr vertritt oder man es uminterpretieren musste. Also es wird nicht mehr mit einer einmaligen C-Potenz gearbeitet, die möglichst selten wiederholt wird, ne? äh, sondern ja heute eigentlich mehrheitlich mit Dauermedikation gearbeitet wird oder häufigeren Wiederholungen, was, man, was ich auch mal wieder gesehen habe, was sich auch tatsächlich kulturell und ländermäßig unterscheidet. Also ich habe ja die Gelegenheit gehabt, mehrmals in Indien auch Fälle zu behandeln. Die haben wirklich viel, viel die erstaunlicheren, durchschlageneren nachhaltigeren Effekte zum Teil auf Krankheiten, wo ich hier in der Schweiz ehrlich gesagt nicht mal die Idee hätte, dass es überhaupt besser wird, mit, mit den wenigsten Gaben. Mein Freund Dr. Rajiv aus Indien, der gibt tatsächlich immer nur ein, eine Dosierung ab von allem, was er gibt und hat wahnsinnige Erfolge, die er auch ständig veröffentlicht. Ähm, und die habe ich auch damals gesehen, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, aber die habe ich auch damals gesehen, wie das läuft. Äh, und heute haben wir sind wir übergegangen eigentlich zu dieser Dauerdosierung ne, von den Ellenpotenzen, potenzen wo die ähm, sei eigentlich auch jetzt seit ein paar Jahren ähm, mehrheitlich auf, auf, auf flüssige Verabreichung übergegangen ist. Ich habe nicht so richtig mitbekommen, wann und wie, wo dann keinem Intensiv bisher irgendwie erwähnt, warum, aber ich habe das gehört und auch äh, gesehen, dass das mehrheitlich verschrieben wird. Ich arbeite immer noch mit den C-Potenzen, also bin absoluter Dinosaurier. Aber mit meiner Patienten und ich, wir sind sehr zufrieden und sehr, sehr wenige Fälle nur, wo ich dann auf LM-Potenzen umgestiegen bin und die regelmäßig gebe. Und so viel besser laufen ehrlich gesagt auch nicht. Also, ja, wo ich oft denke, ja, wenn man es richtige Mittel hat, braucht es auch nach wie vor eigentlich nur eine gute C-Potenz und da muss man die halt in sinnvollen Abständen wiederholen. Ich halte also auch nichts davon, sich da so ein Regelsystem gibt, ja so Kentsche skala und sowas, so ein Regelsystem aufzudoktuieren, weil das ja am Schluss einzigartig ist. Aber kleinste Dosis wäre ein Grundprinzip und Einzelmittel eben keine Komplexmittel, sondern eine Arznei für eine natürliche Krankheit. Das waren die Grundprinzipien. Da gab es jeweils eine eigene Folge zu diesem Steinalt im Podcast Leben gesehen vor vier Jahren. Es kann also auch sein, dass ich die damals auch noch wirklich anders erklärt habe. Ich habe ja auch wirklich sehr viel mich damit beschäftigt inzwischen und Weiterbildungen gemacht. Und mache auch Weiterbildung bei Leuten, die nur mit LM-Potenzen arbeiten. Also ich kenne das relativ gut, würde ich sagen. Ohne halt eigene Anwendungsbeispiele zu haben, wo ich jetzt mega begeistert wäre, dass ich irgendwann mal gesagt habe, so, jetzt stellen wir alles um. Also das mal zur Use-Methode, ist ganz wichtig. Ne? Wenn man da hört, da Use-Methode, was macht der? Ah, so ein bisschen gespüschmi mich Und dann berät er die Leute und macht da so spirituelle Hampelmann. Ne? Oder was ich auch schon alles gehört habe über das muss ich mal aufpassen, dass ich ja nicht so kaustikumäßig da unterwegs bin und dann, äh, mich dann mit allen streite. Weil das natürlich überhaupt nicht die Us-Methode ist. Die Us-Methode ist eigentlich die, die, wenn man es, wenn man es mal überspitzt formulieren möchte, ist das, äh, die, die, das Ergebnis eines begnadeten Materia Medica Wissens plus eines extrem umfangreichen Repertorium Wissens gepaart in einem Menschen, sodass er innert kürzester Zeit äh, den Weg ins, in die Tiefe des Patienten findet und in dieser Tiefe des Patienten nachher äh, die ähnlichste Arznei von den Arzneimitteln, die er gekannt hat, verabreicht hat. Und dass er halt auch Fälle hatte, die nicht laufen, das geht allen so. Also welcher große Homöopath behauptet, er hätte bei allen Fällen immer Erfolg. Der ist für mich der unseriöseste von allen, dem wir am wenigsten glauben. Ähm, gibt sicher ja heute Möglichkeiten, um das zu kompensieren, weil niemand von unseren von den News Schülern hat ja diese Erfahrung von 50 Jahren Berufserfahrung in Indien, was ja ganz ein anderes Niveau ist. Dort haben die riesige Spitäler zumindest zu der Zeit gehabt, als Dr. Dews dort gearbeitet hat ähm, in Delhi, glaube ich, war das äh, und und wahnsinnig viele Fälle auch pro Tag. Der hat ja sehr viele Patienten am Tag behandeln und so weiter und auch wie, wie früh die angefangen haben, da über, verfügt ja niemand von uns über das und ähm, dadurch auch ist das Theorie oder das Materie medikerwissen bei uns Jus Schülern ja eher theoretischer Natur und das ist immer ganz wichtig, geht auch über die praktische Materie Mediker von Dr. Jus hinaus, also ich glaube auch, dass uns viele immer unterstellen dass wir nur diese Mittel von Dr. Hughes verwenden würden, die in seiner Praktischen Materie Medica steht und dass wir auch nur die Symptome verwenden würden, die dort in der Praktischen Materie Medica von Dr. Hughes steht, ist auch nicht der Fall. Natürlich arbeiten wir auch noch mit mehreren Büchern, die zum Teil auch Pflichtlektüre sind an der SI. Also auch das Vorurteil möchte ich gerade mal mit aufräumen. Es liegt daran, dass sehr viele Leute von uns einfach nur aus der Praktischen Materie Medica lernen, weil ich einfach noch nicht alle Mittel daraus kann. Und wenn ich aus dem Buch, was ich schon habe, nicht mal alle Mittel beherrsche, warum soll ich mir dann neue Bücher holen, die ich auch nicht beherrsche, Na, außer als Nachschlagewerk? Gut, das bringt uns auch schon weiter, ne? aber es gehört noch zur Use-Methode dazu, neben diesen Prinzipien, die man beherrschen muss, da gehören ehrlich gesagt noch mehr dazu, aber eben. Bitte um Verzeihung, wenn ich nicht alles erwähne, aber die zentralen Aspekte der methode beinhalten jetzt natürlich das, was wir im Podcast in der letzten Zeit sehr viel gemacht haben, nämlich das vollständige Symptom. Da unterscheiden wir auch nach Gemütssymptomen, allgemeinen, Sympto äh, allgemeinen Symptomen und Lokalsymptomen. Da gibt es auch Folgen, die sind wiederum schon wieder etwas älter. Ähm, und auch da unterteilen wir nochmal, da haben wir einen Teil aber auch gemacht in diese, in diesen acht Folgen das vollständige Symptom. Ich erwähne sie hier aber der Vollständigkeit nochmal. Ne? Also, wir suchen, wenn wir mit dem Patienten ein Anamnesegespräch haben, ne? suchen wir immer Gemütssymptome. Also, dazu gehören Gemütssymptome wirklich vom Charakter, Willen. Äh, ist der religiös? Ist der sportlich? Ist der aktiv? Ist der ordentlich? Ne? Ist der schnell verletzt, beleidigt? Ist er nachtragend? Ist, ist er allgemein ängstlich? Ne? Ist er ein Arbeitertyp, ist er ein voller, bequemer Typ, ist er ein geselliger Typ, so mitfühlend, egoistisch. So. Dann suchen wir Gemütwissenssymptome. Das sind Konzentration, Gedächtnis, kognitive Auffassungsgabe, Verständnis. So. Dann unterteilen wir das in die Ängste und Wahnideen. Das sind da spezifische Gemütssymptome. Bei den Ängsten geht es einfach darum, was für Ängste oder Sorgen hat der Patient. Und in welcher Intensität? Bei Warnideen sind es entweder wirklich Warnvorstellungen oder Fixationen. Also der Tee wird nicht besser, wenn ich ihn öfter trinke, aber akzeptabel. Also kauft euch keine Tabs. Dann allgemeine Symptome sind einfach Symptome, die den Körper im Allgemeinen betreffen, wie zum Beispiel Schlaf oder Verdauung oder Haut. Sofern es jetzt nicht an einer Stelle ist. Also allgemeine Symptome, zum Beispiel allgemeine trockene Haut, wäre ein Symptom. Also allgemeine Wetterempfindlichkeiten und so weiter. Lokale Symptome, das sind einfach Symptome, die wirklich nur ein bestimmtes Organ oder Ort betreffen. Das vollständige Symptom haben wir auch gemacht. Das besteht aus verschiedenen Punkten. Einer ist was. Hier ist ganz wichtig, was betrifft, was hat der Patient? Hier haben wir einen ganz zentralen Teil der use methode den man eigentlich auf der Bühne immer wieder sieht, nämlich der sogenannte Organtropismus oder allgemein Tropismus genannt, weil nicht immer behandelt es sich um ein Organ. Tropismus kann zum Beispiel auch Blutungen sein oder Depressionen oder Ängste oder so. Also Tropismus kann einfach sein Hauptwirkort oder andersrum aufgedrückt Hauptort, wo sich die Krankheit zeigt. Zeigt es sich am Körper, zeigt es sich am Geist, zeigt es sich am Gemüt. Und wenn ja, wo davon? Ne? Zeigt es sich beim Gemüt auf den Ängsten oder auf der Arbeit? So. Also Tropismus, wo? Und damit natürlich auch zu suchen auf der anderen Seite bei der Arznei, wo wirkt denn eine Arznei am stärksten? Große Arzneien haben sehr viele Tropismen. Also was? Wo genau? Also wo genau ist das Symptom, wenn es einen Ort gibt? Was hat der Patient beinhaltet, aber auch noch, habe ich vergessen, hat, Diagnose und den medizinischen Hintergrund? Oder wenn, wenn es das noch nicht abgeklärt ist, wie benennt es halt der Patient? Was hat der? Ich habe so. Wo genau ist dann eigentlich eine Präzisierung? Wie zeigt es sich? Da sind wir dann bei der Individualität. stechend, brennend morgens oder abends, nachts, tagsüber, im Sommer, im Herbst, wenn ich beleidigt bin, nach dem Essen. Ähm, so. Dann warum? Mein Lieblingsthema, gehe ich heute wirklich nicht darauf ein, sonst wird die Episode drei Stunden lang, ne? der Auslöser, warum oder seit wann bin ich krank, sagt unglaublich viel über den Menschen aus, Das ist ein ganz ein zentraler Punkt, auch wenn der in den Arzneimittelprüfungen nicht so stark abgedeckt werden kann, ist das doch ein zentraler praktischer Hinweis auf die Arznei und natürlich, wenn wir aufhören, nur Symptome zu jagen, sondern wirklich Menschen verstehen wollen, wenn wir wirklich verstehen wollen, was den Menschen krank macht und nicht nur ein Mittel suchen wollen, dann kommen wir um die Frage des auslösers gar nicht herum. Selbst wenn wir das vielleicht dann mit unserer Art der Mathematiker, wenn ihr nicht bei Dr. Dues Schule hattet, selbst wenn ihr mit eurer Art der Homöopathie das nicht mehr abdecken könnt, weil in euren Mathematiker der Auslöser nicht vorhanden ist, denn es ist es trotzdem etwas, was man immer fragen muss, um den Mensch kennenzulernen. Was sind denn überhaupt seine Probleme? Womit hat es denn angefangen? Also, mir ist nach wie vor einer der wenigen Punkte, die mir nicht klar sind, wie man ohne Auslöser arbeiten kann. Wer? Also, wen, wen oder wer ist krank? Wen behandle ich? Geht um den ganzen Mensch. Dann haben wir da endlos Blacklight-Symptome angeschaut. Also, das suche ich auch noch. Was begleitet jetzt die Krankheit? wenn er zum Beispiel mehrere Körpersymptome hat oder noch Zustände hat im Akuten ne? ich habe auch noch Gliederschmerzen und fühle mich äh, müde und schlapp ne? ähm, und ein wichtiger Punkt der jetzt äh, bei, der, bei der Serie nicht zum Tragen gekommen ist aber bei Dr. Du ist ganz ganz ein zentraler Punkt und der wird auch oft missverstanden ist nämlich Beobachtung und Verhalten so. wie erkläre ich das jetzt dass es nicht wieder zu Missverständnissen kommt ich sage mal erstmal wie es nicht ist also, es gibt ja manchmal, dass man da Matthä Medica oder irgendwo liest, ja, das ist ein Mittel für blonde, dicke, emotionale Frauen. So. so, das ist jetzt erstmal richtig und zugleich falsch. Es ist erstmal per se falsch, weil selbstverständlich dieses Mittel, welches auch immer, das ist für andere äh, dünne, schlanke, nicht emotionale Männer genauso indiziert sein kann, einfach je nachdem. So. Das ist ja erstmal das Schöne an Homöopathie, dass es eben nicht ein Mittel für emotionale, dicke, blonde Frauen gibt. Quatsch. Oder für Husten oder so. Trotzdem ist das Beobachtung und Verhalten, was bei Dr. Dürr steht, ein absoluter Keychanger in vielen verschiedenen Sachen. Vielleicht machen wir darüber auch nochmal eine Episode. Merke ich gerade, Das dass wir da noch nicht genug drüber geschwätzt haben. Aber ich gucke, guck, dass ich es heute hinkriege ohne Missverständnisse, dass es bei euch ist. Diese Beobachtung Verhalten... wie fange ich an? Also, wir machen es so. Ne? Dr. Jüges hat, müsst ihr euch vorstellen, über 50 Jahre lang Leute beobachtet und hat, während er am Patienten ist, äh, also, was, ich sage jetzt einfach mal irgendeine Zahl, ca. 800 humiopath mit im Kopf, mindestens, vielleicht mehr, plus zu den meisten dieser Themen auch die dazugehörigen Rubriken. Also wenn er dann fragt, sind sie eher ordentlich oder nicht, dann hat er beide Rubriken im Kopf und die Mittel, die da hauptsächlich drinstehen, drei und zum Teil auch die zweiwertigen, vielleicht nicht jedes Einwertige, aber das wissen wir auch vom Repertorium her, ist jetzt nicht das Allerwichtigste. Das heißt, er jongliert eigentlich während so einer Anamnese 800 Bälle. Und durch seine Erfahrung gibt es dort dann Shortcuts. Das ist ja bei allem anderen auch so, dass ich, wenn ich eine Sache lang genug gemacht habe, gibt es nicht überall gibt es die Abkürzungen. Aber jeder weiß, wenn das erste Mal, keine Ahnung, in der Drogerie arbeitet oder im Pflegeberuf arbeitet oder als Ingenieur arbeitet, dann muss man halt äh, die Liste von A bis Z abhaken. Irgendwann kann man auch die Abkürzung nehmen und man ist effizienter, besser und vor allen Dingen lockerer und das macht mehr Spaß. Gut, so muss man sich das vorstellen. Wir nennen das mentale Repertorisation. Der Patient setzt sich also hin und dann hat Dr. Hughes bereits einen Eindruck. Den haben wir übrigens alle. Also das ist jetzt nicht Dr. Hughes persönlich, der diesen Eindruck hat. Gut, jetzt hat er nicht mehr weiß gestorben, aber er hatte ihn. Wir haben ja auch einen Eindruck. Ne? Wir sehen jemanden in der Bahn, der setzt sich uns schräg gegenüber und wir haben einen Eindruck davon. Gut, wir haben wahrscheinlich auch eine persönliche Meinung und vielleicht auch eine Bewertung, die zählt aber nicht, aber wir haben einen persönlichen Eindruck. Wenn wir emotional empfänglich sind, und das sind hoffentlich die meisten Umgepartner, dann haben wir sogar noch ein Gefühl. Vielleicht werden wir da sogar trainiert, das ist jetzt etwas, was ich zum Beispiel sehr gut kann. Ich habe relativ schnell auch ein Gefühl, wie er sich fühlt. Das liegt einfach daran, dass ich das bei mir im Körper dann spüre und am Anfang immer dachte, wieso bin ich eigentlich so unruhig, bis ich gemerkt habe, das ist jetzt der Patient. Gut, also das heißt, diese Beobachtung, Verhalten ist eine sehr tiefgründige Sache, wo ich mich eigentlich mit dem Patienten auch auf eine Art und Weise verbinde. Das ist wie, wenn ich in den Raum reinkomme und denke, oh, hier ist aber dicke Luft. Dann habe ich ja eine Beobachtung und ich beobachte dort eine Stimmung, ein Gefühl. Es ist ein bisschen was Abstraktes, aber als Homöopathen, wo wir mit, mit nichts arbeiten, sollte uns das auch nicht abschrecken. Diese Beobachtung, Verhalten sind zu einem sehr großen Teil spezifisch zu irgendetwas. Sind es Charaktereigenschaften? Gibt es zu den Charaktereigenschaften oft spezifische Varianten, wie der sich ausprägt? Also nehmen wir mal das Reden. Ne? Ein extrem arroganter Typ wird anders reden als ein sehr schüchterner Typ. Ein sehr angepasster Typ wird anders reden als ein sehr introvertierter Typ. Ein Typ, der gerne im Mittelpunkt steht, wird ganz anders reden als ein verrückter Typ und so weiter. Das heißt jetzt nicht, dass das immer der Hinweis ist auf ein Mittel. Also nur weil jemand keine Ahnung, sehr arrogant redet, heißt das nicht, dass das immer der Hinweis ist auf ein Mittel. Aber ehrlich gesagt, und das ist, finde ich extrem logisch, es schließt aber unter Umständen gewisse Mittel von vornherein aus, die diese arrogante Verhalten nicht haben. So wie es ja auch auf der Körpersymptomatik so ist. Wenn ich sehe, er hat oder wenn ich mitbekomme, er hat stechende Schmerzen, besser kühle, dann schließt das ja auch gewisse Arzneien aus, die das gar nicht abdecken. Und insofern ist es auch gar nicht abwegig. Insofern ist es gar nicht abwegig, mit Beobachtungen und Verhalten zu arbeiten und zu sagen, okay, die ist groß, dick, blond, emotional und sehr schüchtern. Es ist gar nicht so, dass es dann immer ein Mittel ist, aber es schließt eventuell gewisse Arzneien aus. Da sollte man natürlich vorsichtig sein. Und jeder erfahrene Homöopath weiß das auch, dass man nur, weil derjenige blond ist und nicht rothaarig, deswegen nicht sagt, ja, dann kann es nicht das sein. Das ist ja selbst bei den Miasmen nicht so. Also selbst bei so, bei so groß tragenden Säulen wie die Miasmen ist es nicht so, dass man sagt, ja, nur weil der jetzt hochpsorisch ist, kriegt er kein Dykopodium. Also nicht mal da ist es so. Aber es kann ein Hinweis darauf sein, dass wenn er hochpsorisch ist, die Chance, dass er Syphilinum bekommt, eher oder sagen wir mal so, recht gering ist. Und so ist eben dieses Beobachtungsverhalten bei der use methode eine der Schlüsselabkürzungen von Dr. Use, dadurch, dass er die Arzneien so oft gesehen hat, und zwar nicht so oft, wie wir die jetzt gesehen haben, sondern wirklich, wirklich, wirklich oft und teilweise auch stationär, also die Patienten ja auch äh, tageweise viel, viel mehr begleitet hat, als wir das hier können, ähm, dass er zu gewissen Arzneien und auch zu gewissen Arzneigruppierungen oder auch zu dem Jasmin gewisse Beobachtungen und Verhalten gespeichert hat und damit einen schnellen Einstieg hat in den Patienten. Und sei es das nur, dass der Patient sich schnell verstanden fühlt. Also wir hacken da jetzt noch ein bisschen rum auf den Punkt. Stellt euch vor, ihr habt einen Typen, der sehr schüchtern ist. Und ihr würdet das am Verhalten und Beobachtung nicht erkennen, sondern verhaltet euch dann so, wie es ein schüchterner Mensch nicht gern hat. Nämlich zum Beispiel... Dass sie ihn nach nie drückt und quetscht, und er muss jetzt antworten und äh, keine Ahnung, kritisiert ihn noch ein bisschen oder redet zu laut mit der Stimme. Ne? Also, allein schon, dass ich das bemerke, muss mir ja noch nicht sagen, ah, okay, vielleicht ist es Pulsatilla, Calcium, Silicea oder Psorinum, ne? sondern das muss, reicht ja am Schluss völlig aus, dass ich sehe, okay, er ist ein schüchterner Typ, so Aurum wird er nicht bekommen. <lacht> so, oder Luxvomica ist sehr unwahrscheinlich, dass er es das braucht. Ne? Noch nicht raus, aber unwahrscheinlicher. Ja? Und so hat Dr. Hughes eigentlich diese Shortcuts gemacht, dass er gesehen hat, ne? dick, freundlich, blond, emotional, schüchtern, dann gibt er die Hand, wie gibt sie die Hand? Ne? Und dann ist einfach das Naheliegendste mit einer Arzneimittelfamilie rundum, um, ne? da hat doch der nie nur ein Mittel im Kopf, so, da gibt es einfach eine große netzwerk die rund um scheue Typen. Ne? Seien das die Magnesiumverbindungen, die Bariumverbindungen, die Kalziumverbindungen, gewisse Pflanzen, die das haben, einzelne Tiere, die das haben, oder natürlich äh, noch weitere Mineralien, bis hin zu, dass es nur Soden gibt die so auftreten, dieser D, die hat er im Kopf, das sind dann, was weiß ich, 20 bis 50 Mittel, je nachdem. Und dann kann das, ne? und dann fängt er halt dort an und fragt halt die Themen, die es dort halt dann zu Fragen gibt, je nachdem, um halt in dieser Arzneimittelfamilie zu suchen. Aber es kann ja sein, dass jetzt diese Frau, die ich eben beschrieben habe, mit einer frischen Verletzung am Bein kommt, dann ist das ja komplett irrelevant, wie die aussieht. Oder sie hat eine frisch operierte Problematik und hat postoperative Schwierigkeiten oder sie ist schwanger und hat Schwangerschaftsprobleme. Unter Umständen ist das also ganz klar, dass äh, das Aussehen und Verhalten nicht immer und in jedem Fall einen Hinweis auf die Arzneimittel, Miasmatik oder die Krankheit gibt. Aber es kann einen sehr, sehr großen Hinweis darauf geben äh, oder eine Idee geben, gerade bei chronischen Fällen in welche Richtung ich frage. Und deshalb ist sozusagen beobachten Verhalten und das auch einzuteilen im Jasmin oder die Arzneimittel auch nach ihren typischen Beobachtungsverhalten zu lernen. Und das ist natürlich deutlich breiter als nur diese drei, vier Symptome, die wir jetzt besprochen haben. Jedes Mittel hat ja eine ganze Brandbreite von Aussehensmöglichkeiten. Ist das einfach nur eine Möglichkeit und ein Hinweis, wie ich mich dem Arzneimittel nähern kann. Genau. Deshalb ist das eine große Pfeiler der Use-Methode, die Dr. Use auch ähm, sehr, sehr äh, also dazu bringt, eigentlich wirklich dynamische und, und sehr schnelle Anamnesen machen zu können, weil er sich in, in puncto Miasmen, Beobachtung und Verhalten und dieser großen Erfahrung relativ schnell mitten im Fall befindet und sich der Patient oft auch nach wenigen Minuten verstanden fühlt und damit natürlich auch ganz andere Antworten gibt. Gut, wie ihr vielleicht hört, haben wir irgendwo jemanden, der gerne Dinge auf den Boden schmeißt. Das ist jetzt in meinen podcast seit ich ja auch noch nie passiert, dass auch irgendjemand chronisch irgendwelche Dinge auf den Boden schmeißt. Ich hoffe, dass es euch nicht zu sehr stört. Ich habe mich sehr erschreckt beim ersten Mal. Äh, so, Für mich ist es sehr laut. Ich hoffe, dass uns das nicht die Aufnahme ruiniert. Sonst gucke ich, ob ich davon vielleicht nachher noch was rausschneiden kann. Gut, es gehört noch weitere Sachen zur Use-Methode. Wir bleiben da kurz. Die Miasmen wenn ich nicht nochmal. Gibt es auch sehr viele Folgen drüber und lade ich euch ein, die zu hören. Ein ähm, sehr, sehr komplexes Gebiet und ein, ein Bereich der homöopathischen Theorie. Die uns auch bei allen Bereichen, also von der ersten Begegnung mit dem Patienten bis zur langjährigen Betreuung, absolut gute Dienste leistet. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil der JUST-Methode und auch ein großer Diener in der Arzneimittelauffindung. Es braucht nochmal während der Ausbildung eine ganze Ecke zusätzliche Aus- und Weiterbildung. Und man muss nochmal deutlich mehr über die Arzneimittel lernen als unsere Kollegen, die keine Miasmen haben. Das heißt, wir müssen noch mal viel, viel mehr im Kopf haben. Das ist aber wegen dieser mentalen Repertorisation und der dazugehörigen Ananesetechnik, also dass ich während der Patient äh, redet, schon damit beschäftige, welche Arzneinkommen in Frage, muss ich eh deutlich mehr Materiamedica-Wissen im Kopf haben, als die, die rein sich aufs Repertorium stützen. Was an dieser Stelle noch mal erwähnt, keine Bewertung ist. Das ist lediglich eine Feststellung. Und ich bin ganz sicher, dass das auch nicht für jeden. Äh, gilt, der mit dem Repertorium schafft und andersrum bin ich auch sicher, dass es nicht für jeden gilt, der mit der jusen methode schafft, dass der jetzt alle Symptome im Kopf hätte. Gut. Ein weiterer Stand, Bestandteil ist die ausführliche äh, Fallaufnahme für die Patienten und Anamnese und das mit Einbeziehen dieser Informationen in die Fallverschreibung. Das sehe ich auch nicht bei allen. Die Familienanamnese heißt die Blutsverwandten, also nicht irgendwelche angeheirateten Großtanten, ne, sondern Blutsverwandte, was hätten die für Arten von Erkrankungen oder auch für äh, Leben gehabt. Ne? Da sind wir dann schon ein ganz kleines bisschen in der Systemik, mit der Dr. Dürthes nichts zu tun hat. Aber die Systemiker arbeiten ja auch damit. Die systemischen Homöopathen hat mir auch schon im Podcast also eine ausführliche Familienanamnese plus eine ausführliche Patientenanamnese und die Berücksichtigung gerade bei chronischen Fällen der Fallverschreibung auch mindestens mal aufgrund der Patientenanamnese und noch wichtig und dann in Einzelfällen auch sehr wichtig in Verschreibung auf die Familienanamnese. Viele Fälle, die Anomöopathen nicht lösen konnten, hat Dr. Jus aufgrund der Familienanamnese gelöst. Das ist ein ganz zentraler Teil der jus anamnese Deshalb gehört das auch zur Erste Anamnese zum vollständigen Symptom, im Prinzip auch dazu bei den chronischen Erkrankungen. Dann gibt es noch zwei Einschätzungen und dann sind wir für die Folge heute am Ende. Das eine ist natürlich das zentrale Element, was wir äh, selbstverständlich in der use methode ganz stark oben haben, ist die medizinische Einschätzung des Falls. Nicht nur, dass wir darüber die sogenannten pathognomonischen Symptome erkennen, also welche Krankheiten sind typisch. Ich habe einen allergischen Hautausschlag, der juckt und preist und brennt jetzt kein Megasymptom. Ne? aber wenn ich einen allergischen Hautausschlag habe, der gar keine Symptome macht oder der vor allen Dingen pulsierende Schmerzen macht, oder ich habe Kniebeschwerden, die bei Wärme besser werden, ist das erstmal noch kein Thema, ne? die dann viel auffälliger sind, wenn ich sage, ich habe Arthrose, aber die ist viel besser, wenn ich immer joggen gehe. Ne? Solche individuellen Symptome, die sind wichtig, damit man nicht nur die pathognomonischen nimmt und dann sonst fällt es einem schwer, individuelle Symptome zu sammeln. Also nicht nur für diesen offensichtlichen Zweck ist die medizinische Einschätzung unglaublich wichtig oder wenn wir gehen in unserer gesellschaftlichen Rolle als Erstanlaufstelle in der Schweiz, ist man natürlich einfach verpflichtet, das medizinische Know-how so weit zu haben, dass man keine Patientengefährdung macht und natürlich als Homöopath ehrlich gesagt auch wichtig, dass man weiß, was behandelt man da überhaupt. Äh, genau, insofern unverzichtbares Element ne, medizinische Einschätzung, die hilft uns aber auch bei der Prognose oder Fallbeurteilung. Also wer sich medizinisch nicht auskennt, kann keine Use-Methode anwenden, geht nicht. Ne? Er kann dann Teile der Use-Methode anwenden, aber die Use-Methode ohne medizinische Einschätzung ist keine Use-Methode. Und deswegen auch noch ein zweiter Punkt, der auch dazu gehört, ist die äh, psychologisch, spirituelle Einschätzung des Falls. Das ist je nachdem. Ne? Wir haben Dr. Jus oft gesehen, dass er auch ein, ja, spirituell ist vielleicht nicht das Richtige. Vielleicht eher philosophisch, wobei er ist ja spirituell. Ja, lassen wir es stehen. Nehmen wir noch ein drittes hinzu, also psychologisch, philosophische, spirituelle Einschätzung des Falls. Das führt ein bisschen zu weit, wenn ich darauf jetzt mehr eingehe. Aber es ist ganz wichtig zu sagen, dass die Jus-Methode immer auch, äh, im, sagen wir mal, ja, vielleicht beschreibt es es am besten, im Einklang mit der Natur. Ne? Wir sind ja Naturheilpraktiker, wir arbeiten mit Naturgesetzen und ähm, sind deswegen ganz, ganz bewusst eigentlich auch äh, Teil der Natur und damit auch den natürlichen Gesetzmäßigkeiten, zum Beispiel von Leben und Sterben unterlegen. Wir sind aber damit auch einer philosophischen Betrachtung ermöglicht, dass wir auch die Symptome in einem anderen Licht sehen, nämlich, äh, sage ich mal, die Bedeutung von einem Symptom und das Natürliche daran, krank zu werden. Und was das an also was das Natürliche nachher mit dem Unnatürlichen zu tun hat, mit der Medizin immer alles wegmachen zu müssen. Oder nachher, dass, dass die Sichtweise, die andere Sichtweise, die die Homöopathie mit sich bringt, dass wir verstehen, dass Symptome, nicht per se erstmal jetzt ein feindlicher Übergriff von irgendwelchen Viren sind, die uns versuchen umzubringen, ne? sondern dass dort natürliche Prozesse hinterstehen, sei es auch das Krankwerden durch ein Virus, was ein natürlicher Prozess ist, der ja aber auch seinen Sinn hat, auch wenn viele Leute diesen Sinn nicht mehr wissen und auch nicht hören wollen. Und davon auch nichts wissen wollen. Und deshalb auch nichts von den Konsequenzen wissen wollen, wenn ich mich dann gegen solche Sachen impfe. Was das für Folgen hat. Die verstehe ich ja erst, wenn ich verstehe, was es für einen Sinn hat, sich von einem Virus infizieren zu lassen. Und was das für die Natur im Großen und Ganzen oder für, für gewisse Spezies oder, oder äh, über. Also, wie heißt es? Über. Inter, intra. Also übergreifend. Zwischen anderen Spezies, habe ich das Fachwort vergessen, also wenn Spezies untereinander äh, interagieren, ne? ich glaube, das war das Wort, was ich gesucht habe, also über die Speziesgrenzen hinaus Interaktion mit anderen Spezies haben, was da zum Beispiel Viren für eine Rolle spielen und so weiter. Ne? Ähm, das heißt, diese, diese philosophische oder psychologische oder auch spirituelle Einschätzungen sind drei ganz verschiedene Aspekte, ne? aber spielen alle nachher eine Rolle auch in der Homöopathie, nach der use methode zu schauen, was ist das für ein psychologischer Fall auch, selbst wenn der Husten hat, wie muss ich den betreuen, braucht der Notverdienst? muss der dreimal am Tag angerufen werden, ist das jemand, den man besser nicht anruft, ist das jemand, den man stützt, trägt hilft, der viel Beratung braucht, die Beratung selber ist ein großer Bestandteil der use methode Ressourcenaktivierung ist heute Pflicht in der Homöopathie. Aber, ich, aber auch die spirituelle oder philosophische Betrachtung von dieser individuellen Krankheit ist etwas, was zur use methode verpflichtend gehört. So, ich hoffe, ich habe euch mal wieder einen schönen Überblick gegeben über die use methode Und vielleicht hat der eine oder andere auch den einen oder anderen Punkt nicht gewusst, dass der auch zur use methode gehört. Oder die sehr treuen Fans von, der, von Dr. Jus werden wahrscheinlich auch noch ein, zwei, drei Sachen vermissen, über die wir nicht gesprochen haben. Das ist aber der Zeit geschuldet. Nicht, dass ich finde, sie gehört nicht dazu. Aber das sind für mich, sage ich mal, die Must. Die Pflichterwähnungen waren jetzt diese Punkte. Sehr gut, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr habt mal wieder einen kleinen Einblick in die Use-Methode und deren Bestandteile. Ich wünsche euch ganz, ganz einen schönen Tag. hoffe, dass das Klopfen von oben euch nicht in den Ohren wehgetan hat. Und äh, vielleicht habe ich es aber auch rausgelöscht. Bis bald, tschüss!